2: Bienvenidos
3: al programa Mirada de Apóstol. Hoy sigue siendo domingo, el día en que todo cambió, el día de la resurrección de Jesucristo y también el día no de Pentecostés, cuando la Iglesia recibió el Espíritu de Cristo que le invita a evangelizar y compartir la Buena Nueva con todos los hombres. Como sabéis, este programa de Mirada de Apóstol trata de profundizar y descubrir en la práctica la vocación al apostolado. Es un impulso que todos recibimos desde nuestro bautismo desde que nos injertamos en Cristo y Él comparte con nosotros sus intenciones, sus sentimientos, su impulso a salvar a todos los hombres. Y normalmente dividimos el programa en tres partes, una mirada al presente para presentaros a nuestros invitados, una mirada al magisterio para profundizar el tema que acabamos de tocar y una mirada al futuro para haceros algunas propuestas. Hoy, en cambio, vamos a seguir una distribución diferente porque vamos a profundizar un texto que tiene mucha enjundia para todo evangelizador. Y es el texto que ha emanado el Sínodo de los obispos sobre los jóvenes. En él se habla de conceptos muy importantes como misión, vocación y especialmente del acompañamiento. Y hoy vamos a profundizar esto. ¿Un apóstol puede ejercitar su apostolado, un cristiano puede ejercitar su apostolado acompañando a los jóvenes? ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, cuando se encuentran en edad universitaria? Quedaos con nosotros y vamos a descubrir de la mano de nuestros dos invitados, veréis qué interesante lo que nos dicen, cómo acompañar a los jóvenes, cómo acercarse a ellos con una mirada positiva y cómo acercarles a Dios en estos tiempos que corren. Quedaos con nosotros y comenzaremos enseguida a profundizar este horizonte que nos ofrece el Sínodo.
0: Mirada al presente.
3: Bueno, pues vamos a hablar hoy de cómo hacer apostolado después del sínodo de los jóvenes y vamos a analizar cuáles son esos impulsos que el Espíritu Santo nos da a través de este evento eclesial, un sínodo, donde se reúnen los obispos, sucesores de los apóstoles, para hablar sobre los jóvenes. Y en esta ocasión se reúnen también con los jóvenes. Hoy nos acompaña el Padre Justo Gómez. Muy buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre Miguel. El Padre Justo es capellán de la Universidad Francisco de Vitoria desde hace ya muchos años. Nueve años. Nueve años. Y anteriormente eh, todavía estaba en otra universidad. Sí, este ahí Estuve de profesor en la Universidad Católica de Murcia. ¿Y eso durante cuánto tiempo, padre? Seis años. Seis años en la Universidad Católica de
1: Murcia y antes todavía en la Universidad Europea de Roma. Allí estuve, sí, me ordené sacerdote y estuve un año y medio como capellán y secretario del rector. Bueno,
3: pues estamos hablando de unos 15, 16 años tratando jóvenes en edad universitaria y ahora usted se encuentra delante de este sínodo de los obispos a propósito de los jóvenes y el discernimiento vocacional. También nos acompaña hoy Ana Romero Pérez. Muy buenas noches, Ana.
4: Hola, buenas noches.
3: Ana Romero Pérez es, ante todo, esposa y madre de cuatro hijos. Sí. Y además es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y también licenciada en Historia del Arte. ¿Qué materia impartes en la universidad, Ana?
4: Pues filosofía aplicada, arte antiguo y medieval, movimientos artísticos contemporáneos.
3: Está aquí con nosotros hoy porque, como ya sabéis, estamos hablando del Instrumentum Laboris del Sino de los Obispos que ha reflexionado sobre los jóvenes y también sobre su vocación. Y teniendo este contacto directo con los jóvenes nos ha parecido muy interesante que comparta con nosotros sus experiencias. El padre Justo Gómez está con nosotros y eh, él es encargado de toda la pastoral universitaria de una universidad que mm, me sorprende lo, lo grande que es ahora porque tendrá alrededor de unos...
1: 9.300 alumnos. 9.300
3: alumnos, casi 10.000 alumnos. Bueno, entonces... Todo esto, toda esta experiencia, tantos años con nosotros, Padre Justo, con estos jóvenes, y vamos a confrontarnos con lo que nos dice el Instrumentum Laboris. Dice así. Por lo tanto, ellos deberían brillar, sobre todo, por su recta conciencia, fruto del ejercicio continuo de elegir el bien y evitar el mal. Está hablando de los jóvenes. Y dice así. El acompañamiento de las jóvenes generaciones no es un extra, con respecto a la tarea de educar y evangelizar a los jóvenes, sino un deber eclesial y un derecho de cada joven. Solo la presencia prudente y sabia de Elí le permite a Samuel dar la interpretación correcta a la palabra que Dios le está dirigiendo. ¿Qué le sugiere este párrafo, padre? ¿Cómo ve usted esto de ese deber eclesial? No solo un deber eclesial, sino que también es un derecho de cada joven. ¿Cómo ve esto de que no es un extra con respecto a la tarea de educar, sino que acompañar es... Pues algo muy
1: importante y lo compara con Elí y Samuel. Bueno, pues eh, creo que, que es un tema central porque eh, en este camino de ayudar al joven en ese discernimiento vocacional que nos ha recordado el sínodo es necesario acompañarle. Y entonces el joven tiene ese derecho y nosotros como, como miembros de la Iglesia tenemos que ayudarles para, para lograr ese, ese crecimiento. Entonces... Nosotros buscamos acompañarles para que estos para que los jóvenes crezcan y descubran su plenitud vocacional y entonces en ese camino no pueden estar solos y es necesario como nos recordaba el sínodo escucharles y para escucharles hay que hay que estar con ellos, hay que seguirles, hay que pues eh, ver lo que necesitan y en esto pues es fundamental el acompañamiento en la universidad estamos haciendo ahí un camino precioso de, de que cada alumno tenga pues su mentor para que le pueda acompañar y los sacerdotes podamos también ayudarles en ese camino. Perfecto.
3: ¿Qué te llama la atención de este párrafo que acabamos de leer?
4: Comentándolo antes hablábamos de cómo en la juventud es eso un tiempo de, de, de búsqueda que tienen los jóvenes de probar de, de, de buscar dónde dónde está su camino ¿no? los jóvenes de hoy en día están faltos de un guía de gente que les acompañe en esa búsqueda de referencias válidas no eh, están sumergidos como en un mundo demasiado amplio de información ¿no? que no les deja eh, no les deja ver eh, lo importante
3: bueno puede ser que algunos de los oyentes digan yo comparto totalmente esta visión que acaba de decir ana no que están faltos de guías y están faltos de acompañamiento, están faltos de referentes. Eh, y si los jóvenes no quieren ser acompañados, porque usted habrá tenido también la experiencia de encontrarse con jóvenes que al verle a usted vestido de sacerdote, pues no quieran ni siquiera acercarse. Así puede preguntarse un catequista, un padre de familia, una madre de familia, o incluso un párroco, decir, bueno, ojalá, ojalá yo pudiera tener mentores para cada uno de mis jóvenes. Pero no es el caso, porque también está esa dificultad o no, para que el joven eh, quiera ser acompañado.
1: Es verdad que, que a veces se puede, puede pasar que, que el chico pues no, no, no busque ser acompañado. Pero aquí está la clave, que es cuando uno está cerca de un joven, pues y a mí me ha pasado que hay jóvenes que... Claro, no he entrado desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, pues a lo, pero a lo mejor jugando al fútbol, jugando con ellos, pues han visto que, que en este caso el padre Justo, pues qué simpático, cómo juega al fútbol, o sea, me metió un golazo impresionante y entonces bueno, ver, eso... ver, padre,
3: le voy a interrumpir porque nuestros oyentes no saben que usted es un delantero centro impresionante y efectivamente el padre Justo y yo entramos juntos al noviciado y desde que entramos, pues... Eh, efectivamente el padre, el padre iba a jugar en el Racing de Santander, que iba a ser su equipo ¿no es así? Bueno, ahí estaba en la, cantera, <risa> en la pero... cantera. En la cantera Bueno, pues es verdad, a través de las cualidades humanas que uno tiene puede acercarse también al joven con una intención apostólica.
1: Claro y esto le ayuda al joven yo he tenido muchas experiencias de este tipo, o en las mismas clases dándoles clase, pues a lo mejor eh, un joven me ha dicho padre, esto que usted comentó en clase me ha hecho pensar y a lo mejor es un tema de filosofía, pero a partir de ahí, uno tiene que hacer un camino con este chico, con este joven. Entonces, al final, yo creo que es importante, la clave, porque ese acompañamiento es, como dice la etimología, es compartir, compartir el pan. Entonces, estar cerca, acompañar, y a partir de ahí, pues hacer un camino. Y luego, el Señor... El Espíritu Santo, pues es el gran protagonista de la evangelización y de la misión, por lo tanto, hay que estar a la escucha de Dios y en la medida que estamos a la escucha de Dios, pues podemos, eh, pues darnos cuenta que a lo mejor este joven, eh, pues necesita, necesita esta, pues esta luz, esta gracia y, y el Señor obra. Uh -huh. Nosotros bueno, somos instrumentos,
3: así Padre es, Miguel, no instrumentos has... dispuestos, porque también tengo que decir que cuando tú ves al Padre Justo, por ejemplo tratar con los jóvenes, una de las cosas que se perciben claramente es que está a gusto con ellos. Y puede ser también que con aquellos jóvenes que no quieren ser acompañados, pues también usted está a gusto con ellos. Como si tuviesen algo que aportarle o algo que decirle. Y me parece muy importante porque es una traducción concreta de esa convicción de que los jóvenes tienen también el derecho de ser acompañados. Entonces no solamente es que yo tengo... Mmm, pues la necesidad de acompañar, ¿no? ¿no? Ellos también tienen ese derecho de ser acompañados y por lo tanto
1: lo tienen todos ellos. Claro, y, y es importante esa eh, dar, tener esa mirada y esa mirada de Jesús. Entonces, cuando yo miro a un joven, busco mirarlo como lo mira Jesús. Y uno podría decir, pero, pues, no sé, este chico, pues, a lo mejor eh, me mira con cierto desdén, con cierto... Pero... Eh, o sea, Jesús seguramente le miraron, le miraron así, pero Él siempre miró con amor. Y esta es nuestra mirada, y esta es la mirada de la Iglesia, y esto es lo que creo que estamos llamados a hacer.
3: ¿Tú cómo ves esto? ¿Lo experimentas ahí en tus clases? ¿Los jóvenes no quieren saber nada de nosotros los adultos?
4: No, la verdad es que no. O sea, yo, eh, los, los alumnos que, que tengo en clase, además mi asignatura, la del primer cuatrimestre, da mucho pie a... Pues eso, hablar del sentido del ser universitario, del sentido de, de, de lo que estudian, una, de, de tener una actitud crítica, un pensamiento con rigor a la hora de abordar cualquier cuestión ¿no? que les va a ayudar para aprovechar al máximo no solo la vida universitaria, sino sino su vida, pues salen todo tipo de cuestiones ¿no? y veo cómo el joven de hoy en día se cuestiona las cosas, pero creo que tiene quizás más impedimentos de encontrar esa verdad o esas referencias por cómo está condicionado los medios de comunicación a la hora de, de hablar y demás. Pero veo al joven inquieto y también eh, abierto al diálogo, por lo menos en
5: mis clases.
3: Entonces, esta invitación que hace el instrumento Melaboris de vamos a acompañar a los jóvenes y esto no es como algo añadido a la hora de educar o a la hora incluso de evangelizar a los jóvenes, sino que no solamente no es añadido, sino que es un deber eclesial y además dice un derecho de cada joven. O sea, el joven tiene el derecho de ser acompañado. Uno se preguntaría, bueno, somos conscientes de esto, tú entre tus colegas eh, tú ves esto, esta conciencia de que el joven debe ser acompañado, y para quien no lo vea o todavía no lo haya hecho, ¿qué podrías decirnos para motivarnos a todos a decir, venga, vamos a acompañar también a los jóvenes? ¿Cómo se podría hacer esto? Bien, de la mejor manera, la más aceptable para un joven.
4: Pues a ver, yo solamente puedo hablar de mi experiencia. Yo, es verdad, he necesitado de muchísimo acompañamiento para poder entrar en un camino de entender la vida, de, de estar en paz con lo que decides.
3: De vivirla con sentido.
4: De vivirla con sentido, en fin. Y entonces creo que yo sin este acompañamiento estaría igual de perdida que mi círculo de amigas, colegio, el círculo de amigos que con las que yo he estado en mi juventud veo que ellos no han tenido ese acompañamiento y como ahora no, pues eso o sea están como perdidos en la vida no, no saben hacia dónde y no saben si bueno, en fin si les gustan las mujeres los hombres o las dos cosas pero bueno, creo que efectivamente es un deber que tenemos ahora. Yo en mi caso, es un deber en mi caso porque yo lo he recibido gratuitamente. Entonces eh, me siento en la... Eh, es verdad que yo pertenezco al Camino Neocatecumenal y ahí recibes mucha palabra y mucha eh, eucaristía y estás mucho en contacto con, pues eso, con, la, con la Palabra de Dios, con lo cual eh, eso me va puliendo y me va ayudando en este camino. no Entonces,
3: Y recibes muchísimo acompañamiento por muchas partes, no solamente sí, con sí. actividades, sino incluso... Sí. Con la vida misma de la familia. Uno se podría preguntar si solamente hay un ambiente para acompañar a los jóvenes o un ambiente propicio para ejercitar este acompañamiento que señala el sínodo. ¿Hay un solo ambiente desde donde realizar el acompañamiento?
4: No, yo creo que todo momento es oportuno para acompañar al joven, cualquier contexto. En la universidad, en la familia, en la parroquia y, no sé, de cañas con los amigos. No hay un contexto concreto, sino, sino yo creo que es también una, ¿no? una forma de vida y una actitud que hay que cultivar.
3: Sí, yo opino lo mismo y a lo mejor un poco parafraseando a el Papa de Mérito Benedito XVI, podríamos decir que hay tantas clases de acompañamiento cuantos jóvenes, porque puede ser que un joven esté en la universidad o no.
1: Claro, ¿no? También
3: sí, sí. Puede, hay muchísimos jóvenes que no están en la universidad, pero puede ser que tampoco todos estén en la familia. Puede ser algún joven que no, no tenga acceso claro. a su propia familia. Pues hay, yo creo que hay eso tantos tipos de acompañamiento, cuantos jóvenes, y también esos jóvenes que están fuera de ambientes privilegiados, donde hay gente dedicada a acompañarles, incluso profesionalmente, también siguen teniendo ese derecho al acompañamiento.
5: Sí.
3: Y me parece una forma muy sana de ver una relación intergeneracional. Cuando son los adultos que ya saben quiénes son, quiénes han llegado a ser, lo que, a lo que han adquirido en la vida, las, los puntos de vista que ya tienen, ya tenemos como adultos, somos nosotros los que tenemos que mirar a los jóvenes un poco con la misma mirada de Jesucristo, que es en clave de oportunidades que tienen en la vida, en clave de mmm, desarrollo, en clave de positividad, ¿no? Todos sí. tienen límites, como nosotros los tenemos, pero no deberíamos juzgarlos desde los límites, sino de lo que pueden llegar a ser.
5: Sí, ¿no? Esa fuerte,
3: esa, esa fuente de energía tan grande, que es su voluntad libre unida a la gracia de Dios. Eso puede ser imparable.
5: ¿no? Sí. sí,
3: Bueno, quería también eh, leer con vosotros otro texto que vamos a, a pedirle a Ana que nos lea.
4: Las jóvenes generaciones son portadoras de un enfoque de la realidad con rasgos específicos que representa un recurso y una fuente de originalidad. Sin embargo, también pueden generar confusión o per perplejidad en los adultos. Es necesario evitar juicios apresurados. La insatisfacción causada por una visión del mundo puramente inmanente, transmitida por el consumismo y el re reduccionismo cientificista, abre el campo a la búsqueda del significado de la propia existencia, a través de itinerarios espirituales de distintas naturaleza. Muchos jóvenes afirman que están buscando el sentido de la vida, que siguen los ideales, buscan una espiritualidad y una propia fe personal, pero solo pocas veces recurren a la Iglesia.
3: Padre, ¿cómo ve usted esto? ¿Nota usted en los jóvenes actuales? Porque aquí en su universidad, pues, en realidad llegan jóvenes procedentes de la sociedad española. Es un muestrario también de toda la sociedad. ¿no? ¿Usted percibe que existe? ...esta insatisfacción... ...con la visión inmanente... ...es decir, no trascendente... No ...que no hay un más allá... ...que solamente existe lo que podemos ver y tocar... ...y que por lo tanto buscan de alguna forma... ...darle sentido a su vida... ...¿cómo buscan esto los jóvenes? Eh, pues
1: sí, pues hay... Eh, ...yo siento que, que tienen un gran... ...o sea, un gran deseo... ...porque al final Dios nos ha hecho bien... ...entonces esa insatisfacción... ...y lo notan, y lo comentan, y lo dicen... Eh, ...y entonces... ...en ese momento... Insisto, a través de las clases, a través de los momentos de, de encuentro con ellos, pues te lo manifiestan. Entonces, ante esa insatisfacción, y pues tenemos que ayudarles y hacerles descubrir pues la belleza de las cosas y a mí me ha ayudado mucho y, y lo noto. Cómo el presentar a Jesús la belleza de Jesús la presentar su mensaje pues ha ayudado a jóvenes a pues a descubrir y a plantearse las preguntas fundamentales entonces yo creo que esa insatisfacción que la tienen aquellos pues muchos de estos jóvenes el presentarles eh, eh, la verdad de la verdad de Dios la verdad de la fe la verdad de la de lo que el Señor nos está nos está diciendo pues creo que que les ayuda uh
3: -huh. Todos venimos de, de una experiencia, sea de un, en un sentido u en otro, que nos empuja a una visión puramente inmanente. Es como lo que tenemos alrededor. Si tú tienes una visión trascendente, probablemente no te lo ha transmitido la sociedad alrededor. ¿no? La sociedad ahora empuja hacia otra cosa. Lo importante es el aquí, el ahora, y no hay importancia, no hay que poner importancia en el más allá. Pero dice esto, que hay una insatisfacción este, en esta forma de, de ver la vida. Tú ves que los jóvenes... ¿no solamente constatan esta insatisfacción al ver la vida de una forma solo, inmanente, sino que la buscan en otras fuentes?
4: Sí, totalmente. O sea, no solo los jóvenes, en... bueno, sí, los jóvenes y, y la gente de mi edad, no tan joven.
3: Bueno, es muy, muy, joven, muy
2: joven.
4: Que, no sé, buscan esa trascendencia o ese, ese búsqueda de Dios en, pues no sé, desde el yoga, el reiki, eh, cualquier cosa... ...que les hable del más allá... ...pero que esté desconectado con la Iglesia. ¿no? Tienen también un estereotipo de la Iglesia... ...que les hace rechazar. Ellos ya de por sí rechazan... ...cualquier tipo de, de mensaje que venga de ahí. ¿no? Le puedo contar el ejemplo de pues, una amiga mía... ...del colegio... ...que ahora está haciendo cursos de genealogía... ...hablando con sus generaciones anteriores y demás... ...para encontrarse a sí misma. O sea, están abiertos a todo... ...a todo, a todo, a todo... ...menos a la Iglesia... Entonces, es en cierto modo, también es un prejuicio que, claro, si no te acompañan en él, y hoy en día no hay tantos adultos que puedan acompañar en esa línea, porque son pocos. Bueno, también, no sé, yo supongo que. También al inicio del cristianismo eran cuatro gatos.
3: Eran menos, eran, eh, eran al, dos. Al inicio, al inicio del cristianismo eran dos, María y José, tenían ah, bueno, sí, a Cristo el ahí, eran menos de cuatro, ¿no? Y, sí. y yo también pienso que esto, siendo verdad, que esto lo señala el, el mismo documento del Sínodo. Y dice, efectivamente, pocas veces los jóvenes recurren a la iglesia. Esto no tiene que desanimarnos para nada. Para el, nada, porque el, es
4: el mensaje verdadero. Es, entonces es, em, emociona por sí mismo.
3: Acudan muchos o pocos, todos lo necesitan. Y entonces lo que más bien nos sugiere es que tenemos que buscar aquellos modos que nos inspire el Espíritu Santo y con toda nuestra generosidad para presentar la iglesia como es. Cristo amó a la iglesia y la amó como era, pues como la estaba creando y misteriosamente, pues efectivamente la iglesia está compuesta de este elemento también humano que puede alejar a veces a las personas. Sí. Pues la ha creído Cristo así. Y me imagino muchas veces, y más todavía en esta época del año, me imagino a María y a José, por ejemplo, entrando en un mercadillo egipcio. El Jesucristo era el salvador para todos esos hombres siendo un bebé en manos de María o de José, eh, era un salvador, era el salvador para ellos, pero a nadie le importaba, nadie lo esperaba, y ellos estaban escapando de Herodes, no irían a un ambiente judío porque el niño estaba siendo perseguido, todos los nacidos de dos años para abajo en Belén eran condenados a muerte, así que San José se habrá metido en un ambiente egipcio que no tenía ni idea de quién era el Mesías, ni de que estaba allí, Sí, sí, sí. así que yo me imagino muchas veces a María y a José envueltos en un mar de indiferencia impresionante pero que ellos lo vivieron antes que nosotros así que por más negativo que pueda ser el ambiente que nos rodea actualmente nunca podrá ser peor que el que vivió María y José en Egipto
5: Sí,
4: sí, ¿no? totalmente. En,
3: y además eh, en Egipto porque, porque el que había en Israel era todavía peor que era que, era que querían matar a Cristo aquí por lo menos eran indiferentes pero en Belén querían matar a Jesucristo Vaya horizonte se nos presenta cuando pensamos en el corazón de la Sagrada Familia y especialmente en el corazón de María y José cuando están huyendo a Egipto. Porque hacen lo que nosotros estamos haciendo justamente durante este tiempo litúrgico, que es recordar en su corazón, profundizar, meditar, todo lo que implicó la venida al mundo del Verbo de Dios hecho carne. Ellos vivieron el Adviento, pero luego también reflexionaron sobre el Adviento cuando estaban huyendo a Egipto. ¿De qué hablamos nosotros? Pues normalmente hablamos de lo que nos impresiona y a ellos les impresionó todo lo que sucedió con los reyes, con los pastores, los ángeles, Simeón, Ana, los sueños de José. Todo esto, mientras iban a Egipto, pues sería el tema de conversación y el tema de reflexión. Imaginaos lo que sería a José caminando por el desierto. Imaginaos lo que tendría en el corazón y descubriréis que se estaría comparando con el otro José que fue vendido por sus hermanos y que también fue enviado por la providencia de Dios a Egipto, pero que significó a la larga la salvación para el pueblo de Israel. Es evidente que San José estaría pensando todo el tiempo en esto. Así que mientras reflexionamos con él, vamos a esta reflexión musical sobre lo que estaría pensando San José y la Virgen mientras recordaban esos eventos de Navidad que nos ayudan a vivir mejor el aviento. ¡Gracias escuchado esta reflexión musical tratando de sintonizar con los sentimientos de la Sagrada Familia y especialmente de San José, porque nuestra esperanza no tiene que basarse en que las circunstancias sean o no favorables. Fíjate tú lo que tendrían que estar ellos pasando en un ambiente como el de Egipto, un mar de indiferencia. No, nuestra esperanza no se basa en que las circunstancias que nos rodean sean o no sean favorables. Así que yo pienso que esto, esta constatación que hace el sínodo no es un motivo para desanimarnos, sí, claro, sí. ¿no? No, y, no, totalmente. Sino que es un acicate para decir, oye, pues dado que las cosas son así, vamos a mostrar la Iglesia a través de todas sus bondades. Eh, Me impresiona también que hay jóvenes que encuentran en este movimiento interior de apertura a la trascendencia, de, de que dicen, no, no puede ser solamente mi vida, eh, salir, divertirse y estudiar. ¿no? Sino que tiene que haber algo más. Me impresiona que efectivamente lo busquen en cualquier parte. ¿no? Lo pueden encontrar en cualquier parte. Pueden ser capaces incluso de creer cualquier cosa, pero siguen teniendo esta sed. ¿no? Sí. Es una sed que ha puesto Dios en su corazón. ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Hombre, a mí el contexto este que se nos no el, de nuestra sociedad de hoy en día, la que se nos presenta y demás... Es un reto para nosotros, una oportunidad, el poder encontrarnos con ellos, con quien sea, como otros antes conmigo, sabiéndonos que nosotros hemos estado perdidos, igual que, que los otros jóvenes, y que hemos necesitado de una ayuda. A mí me parece un reto precioso, a eso me refería con precioso o bonito, para todo el que considere que la Iglesia es madre y que, y que nos puede ayudar en la realidad del día a día. Y entonces, a mí como me ayuda tanto, que no me queda otra. no me queda otra Pero eso sí, sin ponerme yo eh, de ejemplo, porque yo estaría igual si no hubiera sido acompañada.
1: Yo creo que... Eh, yo lo veo también en, en, aquí en la universidad. Hay muchos jóvenes, claro, que no, no acuden a la iglesia, porque a lo mejor la ven, la ven alejada, pero el joven siempre se plantea las preguntas fundamentales. Entonces, nosotros hablamos aquí en la universidad de preevangelizar Entonces hay que ayudar a los jóvenes a que se planteen esas preguntas fundamentales, que las, las tienen. Entonces yo me acuerdo que tenemos aquí un instituto Newman que pues, organiza a lo largo del curso pues varios seminarios o varios Café Newman donde se pregun nos preguntamos ¿por qué el dolor? ¿qué significa el amor? ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Y preguntas, estas preguntas que les ayudan a los chicos y hacemos unas, unos encuentros sobre estas preguntas y a partir de ahí pues empieza un camino con ellos. Entonces yo creo que también ayudarles a, porque los chicos se plantean las preguntas, ayudarles a reflexionar sobre esto es un camino, un inicio para luego pues a darles que hay alguien que ha respondido y responde a estas preguntas, que es Cristo. Entonces, ahí hay que, hay que hacer un camino con ellos.
3: Sobre esto volveremos un poquito más adelante, pero es verdad que el ritmo de la vida, la concatenación de eventos, el que hay muy pocas cosas que te hagan parar a pensar, pues hace que a veces los chicos lleguen incluso a la edad universitaria sin haberse puesto delante de preguntas muy importantes. Y en este sentido es verdad lo que usted dice, Padre Justo, que es necesaria no solo una evangelización, sino también una pre-evangelización. Y a través de esta pre-evangelización, como que el alma se esponja, se abre, la, la mente se llena de, de inquietudes positivas para hacer aquello que está llamado a hacer, conocer la verdad. Y entonces se abre al que es la verdad, que es Jesucristo.
1: Tenemos que recordar también aquello que decía San Agustín, que estamos hechos para él y en la medida que nuestro corazón se encuentra con él descubre pues o sea sacia esa, ese deseo de esa insatisfacción que tiene entonces esa es la respuesta y no tenemos que tener miedo a presentarlo pero también con pues con con prudencia con habilidad con humildad y, y sabiendo que él es el protagonista efectivamente bueno aquí podemos sacar un propósito muy concreto para
3: nuestra acción apostólica la de todos nosotros la, la, la acción apostólica de todos los que estamos escuchando este programa o participando en él y es, ¿no podríamos nosotros de alguna forma pensar en qué voy a transmitir de la iglesia que sea hermoso agradable, santo, bueno luminoso por ejemplo, estoy pensando ahora en una campaña que hicieron los católicos en Estados Unidos que se llamaba Catholic Come Home católico vuelve a casa y hicieron eh, no sé si es un movimiento o es simplemente una campaña pero me parecía extraordinariamente bien hecha donde con un simple vídeo explicaba a los católicos que se habían podido alejar, que por ejemplo, viniendo de Latinoamérica a Estados Unidos, se habían metido en un ambiente pues sí, cristiano, pero no católico y les estaban invitando a volver a casa y presentaban la iglesia católica desde lo que es un vídeo de un minuto quienes somos ¿A qué nos dedicamos? porque llevamos dos mil años haciendo lo que hacemos? Ayudar a los pobres, a los afligidos, a los menesterosos, a los, a los que no saben, ayudando en la educación, ayudando a los inmigrantes. Por qué, ¿Qué es lo que nos mueve a ello y por qué tratamos de vivirlo? Es hermosísimo. ¿Qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, en una conversación, en un encuentro con una persona, al explicar una experiencia que yo haya tenido en mi vida en un ambiente eclesial? Si todos nosotros empezásemos a hablar bien, veríamos el poder de la bondad de las palabras a propósito de la iglesia. Y a lo mejor facilitaríamos esta dificultad que encuentran los jóvenes y que el sínodo señala de acudir a otras partes y no a la iglesia porque hay un misterioso velo que nos impide ver lo bueno y nos fijamos solamente en la parte humana de la iglesia que a veces puede ser poco ejemplar. ¿no? Entonces a lo mejor aquí tenemos un propósito. Vamos a hablar bien de la iglesia, no vamos a inventarnos cosas, no vamos a adular a la iglesia diciendo cosas que no tienen simplemente vamos a reconocer lo que tiene la iglesia, lo que hace la iglesia lo que busca, las, las motivaciones que la mueven realmente y, y te, nos damos cuenta de que es maravilloso realmente si uno ve la iglesia como es, se enamora de la iglesia si uno ve el mundo y, y quita todo lo que la iglesia propone y fomenta, ¿qué quedaría? O sea, quedarían, bueno, quedarían algunas realidades buenas, pero si tú quitas todas las, las iniciativas extraordinarias, libres, gratuitas, maravillosas, heroicas que fomenta la Iglesia, pues sería una gran pérdida para el mundo. ¿Por qué no estamos comentándolas, haciéndolas ver, subrayando esto que ha, o que es actualmente presente y está sucediendo o que ha pasado en la historia? Venga, pues aquí tenéis un propósito de dar nuestra experiencia de Iglesia. Voy a aprovechar que el Padre Justo está aquí para lanzar un tema que ha sido central en el sínodo y sobre el cual me gustaría preguntar porque tiene una gran experiencia en el trato con los jóvenes. Y dice lo siguiente. Vamos a pedir a Isabel que lea este párrafo del de Instrumentum Laboris.
6: Positivamente, la concepción de la vida como vocación invita al ser humano a renunciar al engaño de la autofundación, y a la ilusión de la autorrealización narcisista, para dejarse interpelar a través de la historia por el diseño por el cual Dios nos destina unos al bien de los demás. Se trata así de dar origen a una renovada cultura vocacional que está siempre vinculada a la alegría de la comunión de amor que genera vida y esperanza. De hecho, la plenitud de la alegría se puede experimentar sólo en el momento en que uno descubre ser amado y como consecuencia personalmente llamado a amar a su vez en las circunstancias concretas en que vive cada uno familia, trabajo, compromiso social y civil en Jesús nos descubrimos llamados a ir más allá de nosotros mismos de hecho escuchar su palabra nos invita a navegar más adentro y a abrirnos a horizontes que con las propias fuerzas uno ni siquiera podría imaginar
3: Padre Justo ¿Qué nos cuenta sobre esta, este impulso del sínodo
1: para renovar una cultura vocacional? El, el título también del sínodo, parte del título es el discernimiento vocacional. Y entonces creo que es fundamental ayudar, ayudar, ayudarnos pues a descubrir cuál es la plenitud vocacional porque incluso en las universidades o en los centros educativos, nos recuerda el sínodo pues habla mucho de, de pues ayudarles a descubrir cuál es la carrera que tienen que estudiar pero hay que ayudarlos a ir al fondo y entonces en el fondo hay que descubrir lo que Dios quiere para cada joven y tenemos que ayudarles en ese sentido y es verdad como dice muy bien este texto que hemos leído, que no ayuda la mirada narcisista, el estar pensando en sí mismo. Y yo tengo una experiencia que, si me permite, padre Miguel contarlo. Eh, sí, adelante, está usted en su casa. Gracias. Muchas veces una de las cosas que yo hago es hacer misiones con los jóvenes. Entonces nos hemos ido a países, pues, eh, pues países donde, donde hay mucha necesidad. Pienso en Etiopía, en la India, Guinea. Y entonces, ¿qué sucede? que los chicos después de estas experiencias me dicen, padre, este ha sido el mejor verano de mi vida. Y digo, oye, a ver, no lo entiendo. ¿Cómo el mejor verano de tu vida? Si nos levantamos a las seis y media de la mañana, a las siete hacemos un momento de oración, después salimos a los proyectos, estamos ahí trabajando con, con personas de mucha necesidad, no, hay no tenemos ni para ducharnos, es complicado. Y tú, ¿has sido el mejor verano de tu vida? Dice, sí, padre, el mejor verano de mi vida. ¿Y cuál es el secreto? Pues el secreto es que han vivido su vida no pensando en sí mismo, sino pensando en los demás. Y cuando experimentan que la alegría está en darse a los demás, y es lo que dice este documento cuando me, me doy cuenta que mi felicidad está en hacer el bien a los demás, es cuando entiendo que la vida es amar. Y esta es la vocación, porque nuestra vocación es una vocación al amor. Y cuando vivimos esto es cuando somos felices. Y el amor... Por excelencia es Jesucristo. Y cuando mostramos a Cristo, pues es cuando realmente la persona... Somos felices. Entonces, hay un camino y pasa por el camino del amor.
3: Pues a mí me parece muy atinado lo que acabo de decir y quiero compartir con vosotros. Eh, ¿Habéis visto a alguien triste en Instagram? ¿Habéis visto a alguien que salga muy triste sacándose fotos con una cara...? No. Todo el mundo sale sonriente, contento, pero después conoces a estas personas jóvenes que acaban de fotografiarse como resplandecientes y se van a llorar a su cuarto. Y es verdad que hay algo que está alrededor eh, impulsándoles para que se fijen en sí mismos, para que piensen en sí mismos, para que no salgan de sí mismos, para que vivan una vida egoísta. Les repiten que cuanto más egoísta seas, piensa en ti, autorrealízate tú, eh, no, no pierdas tiempo en los demás no hay que pasarse, mide tu entrega. Jesucristo no dice nada de eso. Y en cambio, todo el ambiente puede llevarles a, esa, a ese individualismo, a ese narcisismo. Cuando prueban algo de lo que Cristo ofrece, descubren el mejor verano de su vida. Descubren ahora sí que estoy lleno. Descubren, ah pues yo esto no lo quiero perder. Es verdad. Y efectivamente, esto no es un invento nuestro. No es que nosotros hayamos hecho algo diferente a lo que hacen todos los demás. Hemos nacido en la Iglesia, todos los miembros de la Iglesia hemos nacido con unas tendencias pues eh, fundamentalmente buenas pero desviadas por el pecado original y no nos, nadie nos tiene que enseñar a ser egoístas. Sabemos hacerlo nosotros solos. Pero cuando nos encontramos con Jesucristo nos hace una propuesta tan novedosa, tan fresca, tan luminosa que como la sigas vas a encontrar una paz nueva. Así que efectivamente tenemos que seguir esta invitación que nos hace Cristo a todos los seres humanos a renunciar al engaño de la autofundación y a la ilusión de la autorrealización narcisista. El secreto no está en que aprendamos a amarnos todavía más a nosotros mismos, sino en seguir a Dios, seguir a Dios y lo que nos propone, que es un horizonte luminosísimo.
1: Y en ese sentido, como dice también este documento, ese texto, hay que remar mal adentro y hay que confiar, porque Dios... Te, va, te quiere mostrar lo mejor. Entonces, fíate de Dios, porque Dios es un Padre que te ama y solamente quiere tu felicidad.
3: bueno Esto es un documento maravilloso que estamos analizando y que para los jóvenes pues, les viene muy bien. Así que, muchas gracias, padre justo. ¿Tú cómo le comentarías a un joven, Ana, eh, o cómo le ayudarías a abrir los ojos ante la posibilidad de que la Iglesia podría llenar este vacío que él encuentra al, al encontrarse en un ambiente muy inmanente que no le hace, no le ayuda a pensar la trascendencia. ¿Qué método práctico podría seguir él o qué puerta podría abrir para descubrir la Iglesia como realmente es?
4: Personalmente, para conseguir esto, lo único que podría hacer es hablarle de mi experiencia y de mi encuentro con, con Jesucristo. Es lo único que podría hacer.
3: Cada uno puede hablar de la Iglesia a propósito de su experiencia personal de relación con Jesucristo. Así que aquí tenéis un propósito muy bueno que podemos poner en práctica todos nosotros eh, durante esta época del año. Radio María, hablando con Ana, pues ha sido también parte de su vida.
4: ¿No? Sí, no solo parte de mi vida, sino he, ha sido parte de ese acompañamiento. O sea, el acompañamiento no solo me lo han dado catequistas, mis padres, eh, mis hermanos, eh, mi comunidad, etcétera, etcétera. Mi madre escuchaba en la cocina Radio María y yo cuando entraba en la cocina, cuando era más pequeña, yo decía Dios mío, ya estás escuchando estas cosas, tal, no sé qué. Y ahora me veo yo escuchando a Radio María en el coche, en la cocina... Pero bueno, el caso es que Radio María me enganchó a través de Monseñor Munilla eh, cuando hablaba del catecismo de la Iglesia Católica, que lo escuchaba todas las mañanas. Y, y, y bueno, luego como ha pasado a sexto continente solamente dos días en semana, que yo de hecho escribí una reclamación a Radio María diciendo por favor que vuelva todas las mañanas porque a mí me ayudaba mucho, ¿no? Acercaba qué es la Iglesia, te lo traducía con palabras que comprensibles para el joven y entonces pues eso te acercaba y te acompañaba mucho mejor y luego también pues un descubrimiento de hace poco tiempo como un año o así el programa de la vida como es de José María Contreras también,
3: un saludo desde este programa un, también un
4: saludo él no sabe que lo escucho y que me ha ayudado tanto también en mi relación eh, matrimonial incluso eh, yo le he pasado audios de, del noviazgo jóvenes para que les ayudara a discernir porque a mí me ayudaba también en mi matrimonio y que cuando te las explica una persona que se ha relacionado, porque este José María Contreras también eh, lleva un COF y acompaña matrimonios y demás, y de la experiencia de tantos años, pues él ya tiene un discurso elaborado que no parte de su propia experiencia, sino de la de muchos a los que haya acompañado. ¿no? Y entonces, es como lo que decía aquí el sínodo, el adulto que con su experiencia ilumina tu presente... ¿No? Entonces, ¿cómo me iba a mí ayudar José María desde Córdoba eh, a Ana de Madrid? Pues a través de Radio María entonces, bueno. yo soy fan de Radio María desde hace muchos años
3: Pues así que, queridos oyentes, Radio María cuántas iniciativas buenas y al mismo tiempo, ¿cómo cumple esto que nos pide el sínodo? Que está acompañando a muchos jóvenes a veces directamente y a veces a través de adultos, formándoles para que ellos puedan acompañar a los jóvenes Os dejamos con esta cuña para que también vosotros valoréis la aportación de Radio María y que os suméis a este esfuerzo evangelizador y de acompañamiento que se hace desde aquí, la radio de Nuestra Señora.
5: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Hemos llegado así al final del programa después de haber escuchado al padre Justo Gómez, al que le agradecemos muchísimo, y también a Ana Romero Pérez, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
4: Gracias por invitarme.
3: No, Gracias de verdad por haber estado aquí y compartir con nosotros tu experiencia. Y fijaos cómo el sínodo nos ha hablado de estos conceptos tan importantes. Nos ha presentado la vocación de cada cristiano como algo que está en relación con Dios, como que tu vida no es fruto de la casualidad, no es un bien privado que se gestiona automáticamente, sino que es una llamada a la santidad para todos. Y cada uno está llamado a vivir su propia vocación en el ámbito en el que le toca vivir, en su profesión, en su familia, en la vida consagrada, en el ministerio ordenado o en el diaconado permanente. Y para esto es muy importante el acompañamiento. Acompañar es una misión que la iglesia debe llevar a cabo a nivel personal y a nivel de grupo. En un mundo que hay un gran pluralismo, que es cada vez más evidente, y que hay muchísimas opciones pues la iglesia tiene que estar cerca de los jóvenes para que hagan bien sus elecciones así que dejamos todo esto estas reflexiones en vuestros corazones y también las ponemos en manos de Dios para que cumplamos con esta misión de acompañar a cada joven para que se encuentre con el corazón de Cristo y Cristo mismo pueda transmitirle todos esos sentimientos, actitudes, intenciones que van a elevar su vida y la van a hacer plena para que todo esto suceda, os envío mi bendición sacerdotal y os deseo a todos una feliz preparación para la Navidad.
0: Your mouth is a revolver,